0: Hier ist der Podcast zur großen MZ-Serie Lebenswege. Bei uns erzählen Menschen mit DDR-Biografie, wie es ihnen vor und nach dem Mauerfall ergangen ist. Wir blicken vor allem auf die Zeit im Arbeiter- und Bauernstaat, auf Gewinner und Verlierer. Entstanden sind interessante Geschichten über bemerkenswerte Lebenswege, die oft ihre Richtungen änderten. Mein Name ist Doc Skripczak, ich bin Chefreporter in der Lokalredaktion Halle, der Mitteldeutschen Zeitung. Meine Kollegin Annette Herold-Stolze spricht in dieser Folge mit Achim Bartsch, der als junger Mensch im Wachregiment Felix Tscherczynski diente und dessen Bruch mit der DDR damals begann, als er in der Wendezeit ausgebildet werden sollte, um auf Demonstranten einzuprügeln.
1: Herr Bartsch, erzählen Sie doch mal vom Herbst 1989. Wie haben Sie diese Zeiten erlebt, von denen man heute weiß, dass Sie die Wände eingeläutet haben? Ich war damals beim Wachregiment Tscherzinski in Berlin, in Erkner. Wir waren dafür verantwortlich, Stasi-Objekte zu bewachen, Regierungsobjekte und Wandlitz. Ich war immer auf so einem so ein Feldlager, also so ein Lager im, im Grünen, das ich mitbewachen musste vom Wachturm aus. Als die Wende kam oder als die Fluchtwelle sich anbahnte, da sind, da wurde es unruhig. Ähm, wir haben eine extra Ausbildung bekommen, die vorher nicht eingeplant war, mit Plastikschutzschilden und großen Gummistöcken, Knüppeln und haben dann gelernt, so marschieren mit den, und gleichzeitig im, im Marschschritt auf den, mit dem Gummiknüppel auf diesen Schirm zu schlagen und dieses Schild, sozusagen als Abschreckung, so, so eine Ausbildung hatten wir dann. Äh, außerdem wurden wir eingesetzt, um die Volkskammer zu schützen. Da wurden wir mit LKWs in die Stadtbibliothek Berlin gefahren, haben dort auf dem Hof gewartet und dann wurden wir rausgerufen, wir hatten da nur unsere Uniformen an und solche ausklappbaren Schlagstöcke. Die konnte man in der Tasche stecken. Und da wurde einem schon mulmig. Also es stand aller anderthalb Meter so ein junger Soldat. Wir waren ja alle mit 18 eingezogen worden. Damals war ich also 19 und, und vor uns mehrere tausend Berliner mit Kerzen. Und das war schon ein komisches Gefühl. Dass, also wir fühlten, also ich fühlte mich da relativ machtlos. So, also wenn das jetzt eskalieren sollte, dann, dann kann ich da nichts beschieben. Und dann habe ich im Oktober einen Entlassungsgesuch geschrieben und habe da geschrieben, dass ich eben sympathisiere mit bestimmten kritischen Meinungen und ich nicht weiß, wie ich dann reagieren werde. Wie ging es für Sie weiter? Ich hatte einen... Platz für ein Volontariat, weil ich Journalist werden wollte beim DDR-Fernsehen. Der Platz war dann hinfällig, bin also zurück nach Halle gegangen und habe mich beim Amt für Arbeit in der Martinstraße gemeldet. Das war ein kleines Büro, die hatten da so eine Elektroschreibmaschine, ausgedruckte Liste mit Arbeitsstellen, die frei waren. Im Goethe-Kino Einlass oder Sekretärinnen wurden überall gesucht, unter anderem beim Büro für Städtebau und Architektur und bei der äh, Mitte, Moment bei der Nationaldemokratischen Partei und da ich Schreibmaschine schreiben konnte und erstmal irgendwas machen wollte, habe ich mich eben da beworben für Büroarbeit und bin dann über die Nationaldemokratische Partei zum zu den mitteldeutschen Neuesten Nachrichten gekommen und habe da im Dezember angefangen zu arbeiten als, als Volontär. Also, und habe dann erste Artikel von Montagsdemonstrationen geschrieben. Die Redaktion war am Steintor. Äh, da gab es drei Mitarbeiter. Und äh, da habe ich so meine ersten Artikel geschrieben, äh, sehr mit großem Interesse, die die Montagsdemos verfolgt und den demokratischen Aufbruch und was jetzt wird aus diesem Land. Und das habe ich dann mehrere Monate gemacht. Dann wurde diese Zeitung eingestellt, weil die eine kleine Auflage hat und keine Finanzierung gesichert war und bin dann zum Hallischen Tageblatt gewechselt als redaktioneller Assistent und habe dort von 1990 bis 1992 auch in der Lokalredaktion gearbeitet. Die Wende habe ich empfunden, dass es eine große Auf, Aufbruchstimmung, also sehr viel Sympathie, äh, teilweise aber auch Angst, was, was da kommt, weil, weil ich ja auch irgendwie äh, ein bisschen ja, beeinflusst war von der, von der Ost, was eben in den Medien so berichtet wurde, dass es im Westen Waffen gibt. Und ähm, ja, wie sich das sozial entwickelt. Also ich hatte nie Angst, dass ich verhungern muss oder so etwas, aber ähm, es war allgemein so eine Unsicherheit da, was, was da wird. Aber durch die Arbeit, dass man eben da drin war, im Alltag ist das dann schnell weggegangen und man hat das alles aufgesaugt, was Neues. Und hat den Westen gut, ich habe den Westen gut gefunden, also ich, weil ich ja auch Leute interviewt habe, die im Stasi-Gefängnis gesessen haben und ja, viel gehört habe, was da so hinter den Kulissen in der DDR passiert ist, was mich geschockt hat. Und da habe ich das immer gut gefunden, dass, dass die, dass die Wände kamen und das neue System als das Bessere empfunden. Das hat sich auch mit der Zeit ein bisschen relativiert, weil äh, man kippt leicht eine Gesellschaftsordnung über den Haufen und die, die überlebt, ist dann die Bessere, aber das, äh, heute ist das Bild auf die DDR Zeit und äh, differenzierter als es in der Wendezeit war.
0: Alle Folgen der Lebenswege-Serie finden Sie im Internet unter mz.de-lebenswege. Hast du das gelesen? Mitteldeutsche Zeitung.